0: En la actualidad, la información se ve, se lee, se escucha y se analiza de forma diferente. MBS Noticias Puebla, con Carolina Gil y Alberto Rueda Estévez. Comenzamos.
1: Llegué a la gran ciudad en mayo de 2002. La veía enorme, hasta me daba miedo. Estaba solo acostumbrado a un pequeño pueblo y a más a algunas ciudades del sureste mexicano, como Jalapa, que ya me parecía grande, imagínense. Por eso digo que Puebla me parecía un monstruo. Ver una gran ciudad como Puebla hacía sentirme muy pequeño y eso que mido 1,90. Llegué con muchos sueños y muchas expectativas. Tardé muchos años en conciliar una relación con esta gran ciudad. Me costó trabajo. Hoy presumo con enorme orgullo vivir en Puebla. A diferencia de hace 19 años, a Puebla la conozco como la palma de mi mano. He sido testigo de los acontecimientos que le han marcado en las últimas dos décadas. Conozco cada colonia y cada rincón. Desde el sur en Azuñatla, San Ramón, Castillotla, el norte de Bosques de San Sebastián, Maluca en Villafrontera, el oriente de Lomas de Mármol, San Miguel, Sures o el poniente de Reforma Sur, La Paz, Avaleta. Siempre he dicho que el Zócalo es el corazón de la ciudad, que la corona es la catedral, que el alajero es la capilla del Rosario en Santo Domingo. No deja de sorprenderme su arquitectura colonial. Me gusta su gastronomía, Quien no se ha maravillado, con sus chalupas, sus molotes, sus... Cenitas, el mole poblano, los tacos árabes... ...sus dulces típicos como las tortitas de Santa Mónica, los camotes... ...y qué decir, qué decir de los platillos de temporada... ...como el chile nogada y el mole de caderas. Me gusta la Puebla moderna también porque... ...nos mantiene vigentes en el escenario internacional. Y es que Puebla es nada menos que la cuarta ciudad más importante del país. Yo no adopté a Puebla, sino que Puebla me adoptó... ...y así con miles de personas... Que hoy también hemos contribuido para hacer de esta una gran ciudad y un mejor hogar Felicidades a Puebla que cumple nada menos que 490 años de ser fundada Y en 10 años estaremos celebrando los 500 años de esta gran ciudad Presumimos tus trazos perfectos, tu riqueza histórica y tu magia presente en los cuatro puntos cardinales Una metrópoli que ha resistido difíciles batallas pero que siempre ha sabido reponerse Nuestro compromiso es seguir trabajando a favor de Puebla que nuestros hijos se sientan orgullosos de esta gran casa y que también defiendan con su honestidad y trabajo esta tierra que nos alberga. Felicidades a los poblanos y a las poblanas porque una gran ciudad la hace su gente. Yo soy Alberto Rueda Esteves y esto es MBS Noticias.
0: Puebla, qué linda con sus mujeres hermosas que tienen cara de
2: rosas y tienen labios de guinda.
3: Trozo de cielo.
0: Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves en MBS Noticias
3: Puebla es una gran ciudad, la ciudad de Puebla sigue siendo una ciudad de gran belleza
4: que debemos apurar el paso en estos 10 años solo 10 años, que nos separan de los 500 de nuestra fundación
1: yo me siento más segura y nos sentimos seguros
4: y también les pido a las personas que, que, pues, que
1: se vacunen el plan nacional corre caminos aún no nos da las políticas y los procesos.
4: No solo los maestros necesitamos la vacuna, hay mucha gente alrededor de la educación que necesitan también ser vacunados. Fue un movimiento nacional de los productores de cebada y entiendo que llegaron a un acuerdo sobre el precio que se va a pagar. Pareciera que más bien se trata de un instrumento para vigilar o coaccionar a jueces que emiten fallos en determinados momentos.
5: Y estas son las voces que hoy son noticia, es viernes 16 de abril, son las 2 de la tarde con cinco minutos Y me da muchísimo gusto darle la bienvenida en este prácticamente inicio del fin de semana Recordando que estamos en constante comunicación y además dándole la bienvenida a mi compañero Alberto Rueda ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo te va, Caro? Qué gusto saludarte, por fin es viernes, ya es viernes, viernes. Buen provecho, bueno, es muy temprano para comer, ¿no? Son las dos de la tarde ¿Sí? con cinco minutos oh, oh. Si sí sí, es hora, ¿no? Sí, es hora?
5: sí claro Yo siempre
1: digo que como a las 3 ya es hora de la comida
5: oh, Yo desde las dos empiezo a tener hambre
1: Bueno, desde las 11 tenemos eh, picando este, cositas <risa> Una que
5: otra cosita Oye, eh, se nota que es viernes Huele a viernes, sabe a viernes Se siente el viernes y además viernes de festejo, es viernes de festejo. Creo que para una de las ciudades más bonitas Que hay en la República La verdad
1: mexicana. es que sí, ya cuando conoces eh, otras ciudades eh, Al norte, al sur Incluso en otros países Regresa a Puebla y dices No le pide mucho
5: no le pide nada. No le pide nada. La no, catedral
1: es una, una joya. Muchos quisieran tener esa catedral. El Zócalo es un Zócalo único. La Capilla
5: del Rosario. Uf, ¿no? Sí.
1: San Francisco, este la, la, zona del, la iglesia del Carmen. Claro. La zona del Carmen es una ciudad muy religiosa. Es una ciudad muy universitaria. Y... El Barrio de los
5: Sapos, ¿no? Que finalmente están tan icónico. Sí, quien no se ha
1: tomado una fotito ahí no, no Hay mucho no, no. que recorrer
5: en Puebla. Felicidades. Felicidades Puebla. Sigamos
1: viendo a Puebla con ojos de turista.
5: Es correcto.
1: Oigan, les recordamos que, bueno, pues tenemos eh, y mantenemos comunicación permanente a través de nuestras redes sociales arroba MBS Noticias Pue, arroba Cali-Bajo Gil y arroba Alberto Rueda e.
5: De igual forma, tenemos una línea de WhatsApp para estar en comunicación. 22-25-36-15-35 y vamos todos a opinar.
0: Todos a opinar.
4: En Todos a opinar, la pregunta para que participen es, hoy la ciudad de Puebla cumple 490 años de su fundación y por eso queremos saber qué es lo que más te gusta de la ciudad. Vamos todos a participar a través de nuestras redes sociales, arroba MBS Noticias Pue en Twitter y MBS Noticias Puebla en Facebook. Vamos todos a opinar.
0: Los temas de hoy en MBS Noticias Puebla.
1: Y arrancamos con la información de este viernes hoy. Puebla, como ya lo hemos mencionado, está de manteles largos. Se cumplen 490 años de su fundación y sobre esto habló el gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta, al reconocer que se trata de una ciudad hermosa, pero dividida económicamente como resultado de las grandes obras arquitectónicas que dijo solo se realizaron en una parte de la ciudad.
3: Puebla es una gran ciudad, la ciudad de Puebla sigue siendo una ciudad de enormes contradicciones. Primero, para decirlo, de gran belleza, de una belleza orgullosa para todos los poblanos y para todos los mexicanos. Hoy una, una ciudad moderna que se cargó aquí de obra pública para la ciudad y que con la construcción de esa obra pública hace crecer la deuda que se va a heredar por mucho tiempo a los poblanos, tiene contrastes enormes.
5: Y esta mañana se llevó a cabo la ceremonia conmemorativa por el 490 aniversario de la Fundación de Puebla. El orador fue Alejandro Montiel Bonilla, quien convocó a llenar las lagunas de investigación histórica que aún existen en torno a la Fundación de Puebla. Escuchemos lo que dijo Alejandro Montiel.
1: Que debemos apurar el paso en estos 10 años, solo 10 años, que nos separan de los 500 de nuestra fundación Para convocar a todos los actores intelectuales a llenar las enormes lagunas de investigación histórica Miles de preguntas todavía no tienen respuesta sobre la vida de nuestra ciudad No solo del siglo XVI, aunque quizá allí estén las más profundas y mayores Pero tampoco sabemos lo suficiente sobre el siglo XVII Cientos de archivos permanecen sin catalogar y sin una investigación <tose> Y luego de la renuncia de Raciel López Alazar como secretario de Seguridad Pública, bueno, renuncia entre comillas, ¿no? Porque más bien lo no renunciar. Bueno, pues continúan los movimientos para la limpia al interior de la dependencia.
5: Y esta mañana el gobernador del Estado reveló que se destituyó al subdirector del Centro Penitenciario San Miguel luego de detectar varios actos de corrupción al interior del penal.
1: El mandatario reiteró que pues esta limpia va a continuar a fin de corregir todo lo que ocurre al interior de los cerezos del Estado. Escuchemos la voz del mandatario estatal.
3: Sí, primero cambiamos al subsecretario de reclusorios de la Secretaría de Seguridad Pública, era subsecretario, y cambiamos también a su, a su equipo y al director del reclusorio San Miguel, del reclusorio San Miguel, lo cambiamos, encontramos condiciones muy irregulares, muy irregulares, y vamos a corregir todo.
5: También el gobernador confirmó que ayer por la tarde renunció a su cargo como subsecretaria de Movilidad y Transporte Mónica Mollinedo Casanova y aclaró que la presencia del personal de seguridad pública se debió a que acudieron a la secretaría como apoyo de vigilancia a las oficinas luego de un reporte de que pretendían extraer documentos oficiales.
1: Y tras una movilización de productores de cebada en ocho estados del país, entre ellos Puebla, que exigía un precio justo a la empresa cervecera Heineken, la secretaria de Gobernación, Ana Lucía Gil Mayoral, pues informó que se logró un acuerdo entre ambas partes.
5: De acuerdo con algunos representantes del gremio cervecero, la eh, maltera accedió a pagar 5.500 pesos por tonelada más bonificaciones por calidad. Escuchemos lo que dijo la secretaria de Gobernación, Ana Lucía Gil Mayoral.
4: Estuvimos al tanto de los trabajos de negociación que estuvieron a, llevando a cabo con la empresa Heineken. El movimiento fue un movimiento nacional de los productores de cebada y entiendo por lo que nos informan tanto autoridades del gobierno de Estado pero también de la empresa que llegaron a un acuerdo el día de ayer sobre el precio que se va a pagar.
1: En información nacional, con una bola rápida para ampliar el periodo del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hasta 2024, el Senado de la República avaló las leyes reglamentarias de la reforma al Poder Judicial. Este es un tema que se antoja controversial y, ya analizando la profundidad, hasta preocupante.
5: Preocupante Y es que, mire, prácticamente al final del debate, luego de que se aprobara la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación y la ley de carrera judicial, así como diversas modificaciones legales, el senador Damián Cepeda calificó este acto como un golpe de Estado al Poder Judicial. Así lo dijo. Escuchemos. Es el senador Damián Cepeda.
3: Estamos ante un golpe de Estado al Poder Judicial. Así lo digo. Es un golpe de Estado al Poder Judicial.
1: Si tomamos por válido el argumento, de que un transitorio en una ley secundaria con mayoría simple puede cambiar el tiempo máximo que la Constitución dice que una persona puede durar en el cargo, mañana entonces un transitorio le puede ampliar el tiempo que dure el presidente de la República actual. Mientras tanto, la senadora poblana Nancy de la Sierra consideró que estas reformas aumentan la incertidumbre jurídica de quienes se encuentran en la actividad judicial luego de que se facultara al alto tribunal para investigar de manera directa e inmediata la actuación de los jueces. Es la voz de Nancy de la Sierra.
4: Es pertinente preguntarnos, ¿en qué consistiría tal averiguación? ¿Cómo se llevaría a cabo y con qué fines? ¿Es siquiera constitucional esta facultad? Lo planteo porque, sin duda, esto no lo previmos en la reforma constitucional que aprobamos en noviembre. Pareciera que más bien se trata de un instrumento para vigilar o coaccionar a jueces que emiten fallos en determinado sentido, amenazando su independencia y autonomía.
5: Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador avaló la ampliación por dos años más de la titularidad de Arturo Saldívar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, tras asegurar que urge una reforma al interior del Poder Judicial, por lo que dijo, está de acuerdo. Escuchemos las declaraciones del presidente
4: de la República.
3: Le tengo confianza al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo considero un hombre íntegro, un agente honesto. Y pienso que si se amplía el plazo con el propósito de que él encabece la reforma al Poder Judicial, estoy de acuerdo. Pero yo no voy a decidir, van a ser los legisladores. Me llamó mucho la atención porque ayer que se aprobó este artículo, se pusieron pero furiosos los conservadores.
1: Pues ahí el fino arte de lanzar la piedra y esconder la mano. Y por su parte y al respecto, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, consideró que las reformas aplicadas para la ampliación de plazos de una función pública pues son un, un criterio cuestionable que debilita la fortaleza de las instituciones. Así lo dijo el mandatario estatal.
3: Como todas las reformas legales en donde se amplían los plazos, los periodos de ejercicio de una función pública desde una ley, siempre es muy cuestionable. Por eso ya hay todo tipo de críticas relacionadas con la inconstitucionalidad de esta reforma. Entonces tendrá que ser la Cámara de los Diputados la que revise esta parte, el transitorio correspondiente. Y es un sí, es un criterio muy cuestionable.
1: A ver, Caro, es que acá hay dos temas que van en paralelo y que preocupan. Por un lado, se habla de la ampliación del periodo del de eh, presidente de, de la máxima tribuna judicial del país, Arturo Saldívar. Uh -huh, uh -huh. Se sabe, obviamente, que Arturo Saldívar pues, tiene una relación buena, estrecha, con Cercano, el presidente, claro. cercana. Entonces, lo que se busca es ampliarle su periodo. Dos añitos. Dos añitos. Punto y aparte, está el tema de que, se mete de última hora una reserva para el poder estar más pendiente de los criterios para investigar, para analizar el actuar de jueces y magistrados. ¿Qué es lo que se busca? Pues que no le vuelva a ocurrir al presidente, o que no vuelva a ocurrir en lo general. Pues lo que pasó con la ley de energía, donde un juez pues determinó que era improcedente claro. y, y se, se tomaron acciones al respecto que no le gustó al presidente y obviamente al grupo. En el poder.
5: La intención es que esté palomeado todo lo Exacto. que Exacto,
1: entonces ahora lo que se busca es, es, es como una amenaza, o sea, el, el, lo, lo que hemos leído, lo que hemos escuchado por parte de muchos analistas y de los propios integrantes del Poder Judicial, pues es que lo ven como una amenaza, como una forma de tener mayor control, y me parece que esto, pues no, no termina siendo sano. Punto y aparte, fíjense que también en el Senado de la República eh, se ha trabajado y se ha puesto sobre la mesa en los últimos meses el que el litio debe ser considerado propiedad exclusiva de la nación. Esta se trata de una propuesta que ya ha trabajado eh, desde hace eh, muchas semanas, muchos meses de hecho, el senador eh, de Puebla, Alejandro Armenta a quien tenemos en el línea telefónica y a quien le aprecio que haya tomado esta llamada. Senador, buena tarde, qué gusto saludarte.
2: ¿Qué tal Alberto? Gracias a Caro a NBC Noticias Puebla. Siempre a tus órdenes, Alberto. Qué bueno que comentas este tema del litio tan importante. Estoy a tus órdenes, Alberto.
1: Gracias, gracias senador. Porque al final el el tema es eh, hay un nicho de oportunidad para que el litio pueda ser nacionalizado y pues eh, pueda generar un eh, o sea un polo de desarrollo. Platícanos. Sin
2: duda, Alberto, sin duda. Por eso, déjame informarte que ya son 56 senadores que apoyan esta iniciativa encabezada por el senador Ricardo Monreal y que yo presenté el 11 de noviembre del año pasado. Y ayer tuvimos el segundo encuentro ya con la secretaria de Economía a nivel nacional, ...por instrucciones del presidente de la República para avanzar en el análisis de cómo podemos en el país aprovechar el litio como un instrumento de desarrollo. En esta ocasión, en, esta, en este encuentro que tuvimos ya con la secretaria de Economía a nivel nacional, estuvo el embajador de Bolivia, eh, recordarás que hace un par de meses... Eh, bueno, más bien hace un mes visitó el presidente de la República de Bolivia, México y el Senado y acordamos con él eh, intercambiar experiencias. ¿Por qué es importante? Bolivia está creciendo al 5% en su Producto Interno Bruto, en la calidad de vida de la población. Bolivia ha logrado equilibrar sus finanzas públicas, pagar la deuda externa a través de los activos que representan los recursos naturales, igual que Rusia con el gas natural. Eh, por eso nos llama la atención y hemos estado investigando en ese tema. México posee los yacimientos de litio en, en exploración, en investigación, según las 31 concesiones mineras que fueron entregadas en la administración anterior. México posee, según esos diagnósticos, los yacimientos más grandes, del mundo, equivalente solo uno, el de Bacalar en Sonora equivalente a 4.5 veces el valor de la deuda externa Se Así peor, es y, un y, tema
5: en, y en este caso nos, nos podría explicar entonces, a ver ¿por qué es importante el litio? o sea, entendemos este tema que usted nos acaba de decir, pero para aterrizarlo y que la gente eh, identifique muy bien la necesidad de que avance esto, ¿por qué es importante el litio? ¿en dónde lo vemos? ¿en dónde lo usamos? ¿dónde lo tenemos?
2: claro, claro, claro el litio se utiliza como un instrumento para todos los desarrollos tecnológicos. Toda la tecnología que se viene desarrollando desde la revolución industrial y desde la década de los 80 con los usos de las tecnologías. La, el litio, eh, lo mismo está en las baterías de autos eléctricos que en los polímeros de toda la industria automotriz. El litio está en nuestra sangre porque sirve también para la industria farmacéutica, el litio contribuye al desarrollo de la fusión nuclear, el, el litio sirve para la industria aeronáutica y aeroespacial, el litio por la interconectividad que tiene es igual al desarrollo tecnológico del país, es decir, los desarrollos tecnológicos del país requieren litio, y México tiene, según las treinta y concesiones mineras, que le fueron entregadas 100% a empresas chinas, inglesas y canadienses, México posee, podría poseer los eh, yacimientos de litio más grandes del mundo. Por eso es Sen importante.
5: Senador, ¿y qué le dice finalmente estas voces que han estado en contra? Porque pues dan a conocer o, o comentan que la expectativa en torno al potencial económico justamente de litio están desproporcionadas. Entonces, para cerrar, ¿qué les diría en, en este caso?
2: Bueno, pues que seguramente son voces representantes de las empresas chinas, inglesas o canadienses... ...porque hoy en día debo decirles, Caro y Alberto, que los mexicanos... ...que no hay una empresa mexicana que tenga una concesión para explorar la capacidad de litio en nuestro país. El 100% de las 31 concesiones mineras que se entregaron en la administración anterior son empresas extranjeras, por eso la importancia de que litio sea de los mexicanos, lo aprovechemos los mexicanos, que nos genere ingresos para los mexicanos, que se traduzcan en hospitales, escuelas, carreteras, puertos, aeropuertos, ese es el propósito. Los países del mundo, cualquier país del mundo está pensando en... ...en su soberanía energética, es decir, cómo genera electricidad para tu casa... ...para la industria, para la prestación de servicios... ...y el litio es fundamental por todos estos usos tecnológicos... ...donde hay tecnología hay litio... ...hoy, en este momento, como dice Elon Musk, el dueño de Tesla... ...el creador del primer auto eléctrico, el mundo se mueve por el litio y en México hay los yacimientos más grandes de litio ¿Cuál es, cuál es lo que es lo grave que los yac que las los permisos las concesiones se han entregado a empresas extranjeras qué sí, queremos ya. hacer nosotros pues que sea de los mexicanos eso es lo que queremos muy que bien que inviertan privados, extranjeros, pero que inviertan en México y que aquí desarrollen la industria de litio.
1: Gracias, gracias, senador de la República, Alejandro Armenta Mier, por esta entrevista. Eh, seguiremos en contacto y daremos mucho seguimiento al tema. Gusto saludarte. Claro que sí, Alberto, claro que sí, claro, gracias MBS este Noticias.
4: Hasta luego.
1: Vamos a un corte y, y volvemos ahí en el tren. MBS Noticias
0: Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Información en todas partes. Continuamos. La pandemia en Puebla.
5: Y este viernes inició la jornada de vacunación para adultos de la tercera edad en 69 puntos de 19 municipios al interior del estado.
1: Así es, Caro, y hay que decirlo porque nuevamente en distintos puntos se vio una importante desorganización generada por el temor de las personas por al no al no alcanzar, vamos, una de las dosis destinadas. Y
5: es que en puntos como Izúcar de Matamoros e incluso Atlisco, se vieron largas filas de personas desde las 5 de la mañana, a pesar de que la jornada comenzaba a las 8 de la mañana.
1: Así es. Y es muy importante recordarle que existen horarios determinados para evitar aglomeraciones en estos puntos de vacunación.
5: Es que la aglomeración finalmente, Alberto, pues sigue siendo un riesgo, pero fíjate que obviamente lo hemos escuchado de diferentes voces, muchas personas lo ven como una esperanza, evidentemente, sí, claro. el tener la primera dosis y esperar unos días para la segunda para vivir con mucha mayor tranquilidad.
1: Así que, bueno, pues esos son algunos de los testimonios de personas que acudieron en distintos puntos del estado a recibir su vacuna y en este caso la primera dosis, en algunos otros casos, la dosis un
4: pues más tranquila, Dios quiere, ya salgamos de esto. Pues fíjese que muy bien, estamos muy bien, gracias a Dios, y hay que seguirnos cuidando. Bueno, me siento bien. Sí, mi hijo tiene 29 años y sí, ya, ya tuvo el COVID. Tratamos de cuidarnos lo que más que se pueda. Creo que ya me siento más segura y nos sentimos seguros. Y también les pido a las personas que, que, pues, que se vacunen porque pues, es lo mejor, Eso es para nuestro bien nos ha cambiado muy, mucho la vida ¿sí? y esta es la esperanza la vacuna es la esperanza para seguir viviendo mucha importancia, mucho
1: en más información tal y como lo anunció el secretario de educación del estado Melitón Lozano Pérez aquí en MBS Noticias Puebla sí está contemplada en la vacunación contra COVID-19 para los docentes.
6: Y es que
5: justamente esta mañana el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatel, informó que será del 19 al 28 de mayo cuando se lleve a cabo la vacunación contra COVID-19 a maestros de educación básica, media superior y superior que laboran en Puebla y seis estados más. Así es que ahí está la declaración del de subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatel. Escuchemos.
0: El 15 de mayo, incluso unos días antes del 13 al 15 de mayo, podrán abrir las escuelas de los primeros estados.
7: Y en los últimos, del
0: 19 al 28 de mayo, será su vacunación, de modo que un poco antes de mediados de junio, antes del 15 de junio, también podrán abrir las escuelas. Esto lo que permitirá es el retorno al ciclo escolar vigente para culminarlo y quedar en buena preparación. Para el siguiente ciclo, después de las
1: vacaciones. Pero para no variar, Caro, pareciera que se toman decisiones eh, al vapor, que se anuncian desde Palacio Nacional, ya sea en la mañanera o en eh, el reporte que dan en la tarde, pero no lo aterrizan, no se toman la molestia de aterrizarlo en los estados. Bueno. Y pues aquí en Puebla aún se desconoce la logística que se aplicaría para la vacunación de docentes, tal y como lo comentó en la mañana aquí en Puebla el Secretario de Salud, José Antonio Martínez García. <tose> Comentarte que sabemos hasta el momento las fechas, pero eh, el Plan Nacional corre caminos, aún no nos da las políticas y los procesos, lo informaremos en
8: su momento.
5: Y si bien lo dices, parece que va como de poquito en poquito la información y hay que recordar que de acuerdo con cifras de la Secretaría de Educación en el Estado, hay 115 mil maestros en 15 mil escuelas que atienden a un millón mil adultos de los niveles, eh, jóvenes de los niveles de educación, de los diferentes niveles. Entonces, es una muy buena noticia, pero hay que esperar de igual manera a que nos den como los lineamientos y los requisitos para que podamos ir en tiempo y forma.
1: Y otro punto caro que es muy importante es el regreso a clases presenciales, que va a ser como bien comentas en agosto, pero hay que tomar en cuenta que no solo los docentes requieren la vacunación, pues también el personal administrativo de limpieza, digamos también de seguridad, por ejemplo, y otros colaboradores. Pues hacen posibles las clases en las aulas, así lo especificó Rocío Baños Lara, quien es especialista en educación de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, quien precisamente habla sobre este pendiente que hay, se habla de una vacunación para los maestros, pero qué va a pasar con la, el personal que también trabaja alrededor de, eh, bueno, no alrededor, sino dentro de los colegios que no necesariamente son docentes. Docente.
4: No solo los maestros necesitamos la vacuna. Hay mucha gente alrededor de la educación, no solo los maestros que necesitan también ser vacunados. El personal que está ayudando con la limpieza de los edificios, el personal de seguridad, todos los administrativos. Hay muchísima gente que trabaja para el sector educativo, que estará en contacto con los estudiantes y que necesitan una vacuna.
1: ¿Sabes qué, Caro? Eh, lo que comentaba también este especialista es... En las escuelas vamos a aplicar todos los protocolos, hablando de universidades, uh -huh. entonces vamos a cuidar obviamente la sana distancia, va a haber dispensadores de gel, vamos, no vamos a permitir que se quiten el cubrebocas, son chavos universitarios. Claro. El problema, dice ella, es qué va a pasar después de clases, porque hay muchos que van a regresar, van a volver a rentar cuartos, departamentos, se va a activar el sector inmobiliario. Pero seguramente no va a faltar aquellos que vayan a querer hacer sus fiestas y entonces ahí sale de control.
5: Es justamente lo que nos han dicho los especialistas a lo largo de este tiempo en el cual han estado analizando el riesgo de reabrir las aulas, ¿no? Están controlados los espacios al interior de las instituciones educativas, pero ya el control propio que tengas al momento de dar un paso afuera de la institución es lo riesgoso. Porque claro. tú vas a regresar posiblemente mañana o pasado mañana, pero lo que hagas en casa, durante las horas en las que no estás en el aula, sí. puede poner en riesgo a tus compañeros compañeros o docentes. Mire, otro punto muy importante para el regreso a clases presenciales es tomar en cuenta que no solo los docentes requieren de la vacunación, eh, justamente es sí. lo que estábamos platicando. Ahora, por otra parte, si usted conoce alguna persona o usted se aplicó la vacuna de la primera dosis en los municipios de San Andrés Cholula, San Pedro Cholula, Santa Isabel Cholula, San Martín Texmelucan Cuautlancingo, Coronango Huejotzingo, Ocoyucan y San Gregorio Atzompan, es importante que sepa que este domingo iniciará la jornada de aplicación de lo que es la segunda dosis.
1: Así es, Caro, así lo dio a conocer la Secretaría de Salud en Puebla, quien señaló a través de su titular que los detalles de horario serán difundidos a través de plataformas oficiales Así que pues hay que estar lo invitamos, muy pendientes. Sí, los invitamos a que estén muy pendientes de redes sociales oficiales del Gobierno del Estado, así como las redes de MBS Noticias, para que de forma oportuna se entere del detalle de la información.
5: Mire, también el funcionario reveló que en los municipios restantes se colocarán 72 puntos de vacunación contra COVID-19, donde los adultos de la tercera edad recibirán la aplicación. Igualmente, en este caso, es indispensable mantenerse al pendiente y no caer en noticias falsas, solamente canales oficiales y a través de MBS.
1: Y en cifras de la pandemia en el estado, con la detección de 159 contagios y 18 fallecimientos por COVID-19, en Puebla suman ya entonces 82.000 mil. 389 casos positivos de la enfermedad y 11448 lamentables decesos.
5: Hay 552 personas hospitalizadas, de las que 107 requieren de ventilación asistida. La Secretaría de Gobernación, en voz de su titular Ana Lucía Gil Mayoral, informó que se registró la muerte de un poblano más en Estados Unidos, originario del municipio de Puebla.
1: Y en este caso, pues suman ya 657 connacionales que murieron en búsqueda del sueño americano, pero bueno, pues tuvieron que enfrentar la pandemia y lamentablemente fallecieron. Hasta aquí cerramos la pandemia en Puebla.
0: MBS Noticias Puebla, con Carolina Gil y Alberto Rueda Estélez. Las Intermedias 2021.
5: Y el gobernador Miguel Barbosa consideró que las candidaturas plurinominales deben ser entregadas a personajes que se lo merezcan y no como premio a los dirigentes del partido en una clara alusión a Edgar Garmendia, dirigente de Morena que busca tener una de estas posiciones.
1: Y luego de que no logró obtener la candidatura a la alcaldía de Puebla, bueno pues hoy ya se reincorporó a chambear a la sesión de cabildo la regidora Rosa Márquez Cabrera.
5: Y los candidatos a diputados federales por la coalición Vamos México aseguraron que los gobiernos de Morena le han quedado mal a los poblanos con el desarrollo de obras mal planeadas y el abandono de colonias y juntas auxiliares. Esto luego de asegurar que desde el Congreso de la Unión buscaran gestionar recursos para rescatar espacios olvidados.
1: Y el Partido Acción Nacional aseguró que luego de la solicitud del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que fundamente la designación de sus candidatos, pues no le queda de otra, va a cumplir con la solicitud en los tiempos impuestos y aclaró a través de un breve comunicado que esto pues no implica cambiar a los designados, o sea, sí van a acatarlo, sí aceptan que pues hay omisiones, pero pues dicen, ok, lo vamos a revisar, pero... Pues ya sí se van a quedar los listados. Así que, pues se mantienen los candidatos a las alcaldías, por ejemplo, de Libres, de Ocuyucan y, en este caso, de Tehuacán.
5: Hasta aquí las intermedias. Bueno, hoy es un día especial y ya lo decíamos en la ciudad de Puebla. Estamos de manteles largos, estamos festejando y, pues, hay muchos puntos importantes que destacar de la cuarta ciudad más importante de la República Mexicana
1: Así es, por eso, aquí le presentamos Esta nota que nos hizo Mariana Flores Precisamente hablando Sobre nuestra gran ciudad De Puebla
0: En contexto
6: De manos de ángeles Fueron trazadas sus calles De hijos labradores y guerreros De túneles e iglesias Esa es la Puebla de Los Ángeles La heroica Puebla de Zaragoza Cuenta la leyenda que la fundación de la ciudad de Puebla tiene un origen divino. Se dice que fueron ángeles quienes tirando unos cordeles trazaron sus calles en el sitio indicado por Dios. Fue el obispo de la ciudad de Tlaxcala, Fray Julián Garcés, quien soñó en varias ocasiones con un bello valle en el que cruzaban tres ríos con árboles y montañas del que bajaban los ángeles del cielo para el trazo divino. El hombre contó su visión del sueño e invitó a sus compañeros los frailes a que fueran a localizar tan maravilloso lugar. Entonces, emprendieron el camino hasta encontrarlo. Este 16 de abril del 2021 es el 490 aniversario de su fundación, que de manera oficial se estableció en 1531, cuando el entonces rey Carlos emitió la cédula que reconocía el territorio del paso entre Veracruz y Tenochtitlán. La ciudad fue fundada con la intención de conformarla en un espacio para inmigrantes españoles, la que se convierte en la segunda ciudad más importante de la Nueva España, gracias a que se constituye en un gran espacio productivo. El obispo Juan de Palafox y Mendoza consagró la Basílica de la Catedral de Puebla el 18 de abril de 1643, aunque no estaba totalmente terminada. Su objetivo era que la ceremonia coincidiera con la fecha de la fundación de la ciudad. La capital poblana se ubica a 120 kilómetros al sureste de Ciudad de México, rodeada de los volcanes Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Pico de Orizaba y la montaña La Malinche, que hacen belleza de sus paisajes diarios. Para MBS Noticias, Mariana Flores.
8: Solo la
1: Ustedes no están observando, pero Yasmín Tamayo y Carolina Gil ya la están bailando como China Poblana aquí. Este, pero por supuesto. Muy orgullosas de ser. Ustedes son 100% poblanas, ¿verdad?
5: 100% poblanas. Y seguramente en la escuela cuando éramos niñas nos tocó participar <ríe> vestidas de China Poblana y bailar y demás. Claro, eso es muy tradicional en Puebla. Así es que estoy segura Qué que maravilla. muchas de las personas que nos escuchan les tocó lo mismo. Oye,
1: aparte esta, esta canción de Chula es Puebla también es un o sea es un super rolón. ¿Dónde? si me permiten la expresión, o sea es una, es una es una muy bonita <risa> canción que eh, incluso cuando vas a, a otro estado y, y, y de repente ponen las canciones tradicionales de cada entidad Te
3: sale ah, lo, también, el
1: orgullo también. Bueno, está está la, la canción la de Jalisco que también es como su himno mm. eh, son de Veracruz también pero el de Puebla trae su buen ritmo. Qué
5: chula es Puebla. Qué chula es Puebla. Tiene toda la razón.
1: Oye, pues es que hay mucho que decir de Puebla, yo creo que fíjate, Puebla no nació nunca para ser una ciudad ahí de, de, de mediana ciudad. De siempre fue pelo. de medio pelo, no, siempre como que históricamente fue fundada no más, nada más, nada más que por Los Ángeles.
5: Es correcto.
1: Aquí mismamente se luchó esta batalla del 5 de mayo, donde le que tundimos con todo a los franceses Que claro, tanto presumimos que y tanto muchas presumimos. otras cosas Pero bueno, pues qué mejor que nos lo comente El que sí sabe Y que nos lo comente, obviamente, y nos lo explique Con peras y manzanas
0: Con peras y manzanas
5: Y efectivamente, con peras y manzanas Y recibimos al historiador Fabián Valdivia, ¿cómo estás? Muy buena tarde
8: Hola, buenas tardes, muy bien Qué, qué gusto y muchas gracias por la invitación Para platicar de este tema tan increíble Que es la Fundación de Puebla
1: Oye, Fabián, ¿estarás de acuerdo con nosotros que Puebla, desde su fundación, nunca se vislumbró como una ciudad, como decía Carlos, de medio pelo? Siempre ya su vocación era ser una gran, gran, gran ciudad.
8: Totalmente. Fíjate, ahorita que lo escuchaba, eso este es un tema fundamental. Eh, que Puebla, digamos, esta ciudad, cuyo nombre antiguo sería la Ciudad de Los Ángeles, sí tiene condiciones distintas a toda la ciudad. De hecho, aunque justamente celebramos hoy, 16 de abril, esta misa, ese acto simbólico para que, bueno, donde Tatiana Garcés dijo, aquí se tiene que crear esta puebla de cristianos españoles, el proyecto venía de desde antes, y justo es un proyecto impulsado por la corona para poblar eh, el centro de la Nueva España y el centro de México y eh, fortalecer justamente la creación de, de ciudades. Por eso es que al obispo de Tlaxcala, Tatiana Garcés, al Virrey también hay una petición continua de decir, oigan, ¿qué pasó? Ya, ya está fundada, ya está creciendo esta Puebla de cristianos españoles, entendiendo por Puebla como un lugar que, que tenía una acción de poblar. Es decir, que no había población previa, que eso es muy importante decirlo, a diferencia de Ciudad de México u otras ciudades que son producto de la conquista, no hay población ni construcción, no hay nada aquí. Entonces, bueno, cuando se empieza a crear esta ciudad en un proceso de muchas décadas de consolidación y que es muy rápido eh, y como dices muy, lo dices muy bien no era para ser una, un lugar sencillo y eso se explica muy fácil con los nombres es decir, este este lugar lo llaman una puebla de españoles cristianos eso pasa el 16 de abril el 31, pero en marzo de 1532 o a sea, 11 meses después ya está firmado el documento por la mismísima Isabel de Portugal la... la Reina de España, esposa de Carlos V de Alemania y I de España, donde dice que existe una puebla de españoles cristianos que está entre Cholula y Tlaxcala, con el fin que se endoblezca y crezca a partir de la firma de este documento en marzo de 1532, este lugar se va a llamar intitular Ciudad de Los Ángeles. O sea, no éramos villa, no éramos un lugar pequeño, desde el origen va a ser ciudad, lo que implica tener Ayuntamiento Cabildo y pues una importancia regional que por eso, como muy bien comentaba Arturo, no va a ser uh -huh. ninguna casualidad que en el siglo XIX, antes de tomar Ciudad de México, los franceses tengan que tomar Puebla, que en 1821, hace 200 años, cuando Iturbide tiene el proceso de independencia, tenga que acordar y tenga que hacerse aliado del obispo de Puebla, que por cierto, firma la, la independencia de Iturbide, ni más ni menos.
5: Oye, Fabián, Esta, y, por... y en este caso sabemos que se habla... Pues de dos fechas de la Fundación de Puebla, hoy que estamos en 16 de abril, pero también se hablaba de un 29 de septiembre. ¿Cómo es que se identifica finalmente que la fecha oficial es
8: el 16 de abril? Fíjate, ese, ese es todo un tema que, que tuvo que haber acuerdos. O sea, la, la fecha del 16 de abril se acordó justamente eh, para celebrar los 400 años de la ciudad. O sea, se, se acordó en 1931, con base en qué. Bueno, existen diferentes documentos, diferentes crónicas que hablan de la historia de la ciudad de Los Ángeles, eh, varios del siglo XVIII, es decir, bastante tardíos si pensamos que, que la ciudad se fundó en 1531, hasta el siglo XVIII va a empezar a ver las crónicas de la fundación, es decir, no hay un documento de 1531 32 que hable de la fundación inmediata, no, hay hay documentos que registran temas, pero no hay una narrativa, no hay una historia, entonces... Justamente los textos hablan de dos, la de 6 de abril, día, día de Santo Toribio, pues por eso Toribio de Marente hizo de la misa nice ese día, para, porque era su santo eh, patrono, de su nombre, y otros que hablan el 29 de septiembre, que tampoco es una fecha aleatoria, porque es el día de San Miguel, y si esta es la ciudad de Los Ángeles, porque es el ángel más importante, el arcángel. Entonces cuando uno revisa los textos, revisa las crónicas de, de la época de Reinal, aparecen las dos fechas. En 1931, justamente para acordar cuál va a ser la, la, la fecha, se revisan esos textos, y se acuerda que el 16 de abril, porque justamente es la fecha que más se repite, pero también porque el 16 de abril pasan otras cosas. Por ejemplo, se consagra la Capilla del Rosario. La, la Capilla se consagró el 16 de abril de 1690. O sea, hoy también es aniversario de la Capilla del Rosario, de su consagración. Y el texto que aparece de la Capilla del Rosario dice que se va a buscar consagrar ese, el 16 de abril para que sea el mismo día de la fundación de la ciudad. Entonces, pues estos textos son los que ayudan a encontrar que en la, en la época virreinal lo que se decía era que esa fecha había sido el 16 de abril y a partir de esto se establece en 1931 que va a ser la fecha ya de fundación, la primera fundación.
1: Oye, Fabián, fíjate que ya, ya viene el corte y acuérdate que aparte traemos un tren que nos corta y, porque tenemos que subirnos al tren. Nos esperas y regresando al corte seguimos platicando con muchísimo gusto Ah, todo dar muy regresamos tenemos en la línea telefónica Fabián Valdivia él es historiador uno de los eh, más importantes e influyentes historiadores de Puebla que se sabe muy bien todas 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 de Puebla y Fabián quisimos preguntarte ¿Tú consideras que vamos bien? O sea, sin duda, las ciudades van evolucionando, tienen que pues subirse a esa ola de la modernidad, pero ¿tú crees que vamos bien de, en el sentido de que estamos cuidando y preservando el patrimonio histórico o ya estamos construyendo una ciudad vanguardista pero sin eh, cuidar precisamente todos esos valores históricos y arquitectónicos de esta gran ciudad?
8: Yo, que esa, esa pregunta creo que... ...se puede responder justamente analizando hasta temas históricos... ...es cuando creo que vale mucho la pena la historia... ...hemos repetido constantemente, y lo, lo decimos en la historia... ...y lo decimos en la escuela, en sus papás, en sus familias... ...como que Puebla es una ciudad que se funda por españoles y para españoles... ...y como que ese orgullo de Puebla, de ser poblano, angelopolitano, digamos... el nombre antiguo de la ciudad de Los Ángeles... ...es justamente este tema de exclusividad... ...vamos a llamarlo así de manera muy simplista... Y esto es muy alejado de la realidad. O sea, cuando Puebla se funda, que es el aniversario que hoy celebramos, es una ciudad multicultural, es una ciudad de migrantes, para empezar. O sea, no hay población local. O sea, son los españoles, sí, pero también son los pueblos indígenas que vienen a construir la ciudad y que construyen sus barrios y vienen de bococingo y vienen de Tlaxcala, de Cholula, vaya de Texcoco. Eh, y es una ciudad de migrantes también, con la de China, la gente que viene de Asia, hasta el mercado, se le llama Parían, y la palabra palian es una palabra en tagalo, una lengua que se habla en filipinas. Y es una ciudad también de negros y sí, negros negros eh, africanos que, que son esclavos Y luego en el 19 se vuelve una ciudad de franceses, los que se quedan a vivir, les encanta esto. Y después de la invasión dicen, yo no tengo conflicto, me quiero quedar en Puebla. Y es una ciudad de libaneses y una ciudad alemana. Eh, si entendemos nuestra ciudad como una ciudad multicultural, abierta, que ha generado justamente que esta multiculturalidad nos le un patrimonio en la gastronomía, en la calavera, en la arquitectura en la pintura, en la escultura eso es producto de una multiculturalidad creo que ese tema vale la pena replanteárselo en esta, en esta narrativa de historia hacia los 500 años de la ciudad que seguramente estaremos platicando y celebrando contigo y con Caro en 10 años también, pero creo que, entendemos, que tenemos que entender la multiculturalidad de origen y que sigue siendo una ciudad multicultural para entender que En este concepto de multiculturalidad, justamente la vanguardia puede convivir con la tradición. Yo, yo siempre digo un poco que las ciudades patrimonio, tenemos que entender que no puede haber vanguardia sin tradición y que todo el proyecto urbano siempre tiene que ser un proyecto sociocultural porque hemos heredado una ciudad que hoy no solamente es orgullo de Puebla, es un patrimonio mundial y esta ciudad antigua que es el centro histórico, es donde se genera la identidad. La gastronomía nos une y nació en el centro histórico que es la ciudad antigua. La forma de hablar, las tradiciones, la religiosidad, todo eso que llamamos lo poblano, que es eh, único y irrepetible, eso es lo que nos da identidad. Podemos vivir en zonas periféricas que a veces no tienen esa identidad cultural, pero nuestra identidad cultural como poblanos nació en ese espacio. Y la llevamos, o sea, vaya, aunque vivas en Muy una bien. zona periférica, seguimos comiendo chalupas. Sí, claro. Oye, y me identidad? gusta mucho
5: justo lo que comentas, ¿no está peleado...? El que sea una ciudad vanguardista, con que sea una ciudad, obviamente, de tradiciones, claro. y eso necesitamos tenerlo claro para no ir perdiendo esta parte de nuestra identidad. Pues muchas gracias Fabián Valdivial, quien es historiador y además colaborador del Museo de LopAE por esta muy buena explicación de la historia de la ciudad de Puebla.
8: Un con
1: y con su Muy buena tarde, un buen fin de semana. Vámonos, si les parece bien, a los deportes con Miriam Lozada.
0: En la cancha, con Miriam Lozada.
7: Muy buenas tardes, caro Alberto. Iniciamos con las noticias deportivas. Este sábado en punto de las 5 de la tarde, la Franja del Puebla buscará tres puntos más que lo afiancen en zona de calificación directa a la liguilla cuando visiten al Atlético de San Luis en el Estadio Alfonso Lastras, el cual abrirá sus puertas por primera vez al público en aforo reducido en tiempos de pandemia. Arranca hoy la jornada 15 de la Liga MX. A las siete de la noche, Necaxa recibe al Querétaro, mientras que a las 9.30, Mazatlán le hará honores al Atlas. Para el sábado, Chivas recibe a Tijuana, América contra Cruz Azul, y para el domingo, Pumas contra Tigres, Santos contra Toluca, y Monterrey contra Pachuca. En otros temas, el piloto mexicano Sergio Pérez tuvo una irregular sesión de prácticas libres este viernes rumbo al Gran Premio de Italia de la Fórmula 1 donde en la primera práctica tuvo un percance con el piloto Esteban, mientras que en la segunda práctica mejoró considerablemente para ubicarse en el sexto sitio, no obstante, su Equipero Mars Verstappen no tuvo un buen día y finalizó en el treceavo lugar. Este viernes, los mejores colocados fueron los Mercedes-Benz con Hamilton. En el fútbol internacional, Barcelona y el Atlético de Bilbao se medirán este sábado en busca del campeón de la Copa del Rey en la edición 2020-2021, lo que significaría el primer título para cualquiera de los dos equipos en esta temporada de fútbol. Y finalmente les platico que el pasado jueves falleció a la edad de 87 años el beisbolista. Jorge Fitch, mítico parador en corto, emblema de los Pericos de Puebla en la década de los 60, así como manager de los Ángeles de Puebla en 1979, nacido en Sinaloa, Fitch fue parte del llamado equipo del millón del béisbol mexicano. Por el momento, hasta aquí la información deportiva. Muchas gracias, compañeros, que tengan excelente fin de semana.
1: La Chorcha Informativa. Ya llegamos a la parte final. Es viernes. Es viernes. Híjole. Yo pensé que por ser viernes la <risa> producción iba. Tratarnos mejor, pero no
5: No, no, no Oye, retomamos el sí, tema de la encuesta sí, sí, de sí. hoy Porque queremos saber lo que las personas han pensado Sobre qué es lo que más te gusta de la ciudad de Puebla
1: Así es, es que hoy la ciudad de Puebla cumple 490 años de su fundación Y por eso queremos saber, pues, qué es lo que más les gusta Hay quien respondió El barrio del artista es de mis lugares favoritos de la ciudad Disfrutar de la música y un rico café o cerveza Cuando se podía, obviamente sí.
5: Mira, también nos dicen a través de arroba gb Que las zonas turísticas
1: Mariana F, GF, la catedral definitivamente majestosa e imponente.
5: Enrique Iglesias nos dice, la gastronomía coincide. Enrique coincido, Iglesias, coincido. que
1: nos haga una canción. <ríe> Oye. El Duende Mex, este, la ciclo, es que hay muchas respuestas, pero a ver, Caro.
5: A ver. A ver. A ver.
1: Es muy de poblanos.
5: Es muy de poblanos.
1: <risa> A ver, venga, venga, este, señora productora. Ya, ya, es que, que creo que hay aquí. aquí un comentario que eh, interesa que leamos, pero es muy de poblanos, Caro, ¿qué?
5: Es muy de poblanos, semita, se con... ¿Con qué dijimos? Con, con, pápalo. ¿Con pápalo? o sin pápalo? Yo digo... Sin, sin pápalo. pápalo,
1: también voto sin pápalo allá.
4: Pero es porque que es, no, no, son poblanos. ¿son es todos? correcto, porque o los poblanos o sea, es semita. Si y estás en Puebla y eres poblano tiene que ser con si ¿no? Están sabe.
1: notando el tono.
4: Sí, así todo el no Así, sí,
1: no sí, Bueno, así no, siempre sí, con
5: nosotros. Sí, nogada? en nogada? ¿Capeado o sin
4: capear? Capeado. Capeado, productora. ¿Capeado? capeado por su parraguirre. No? Claro, capeado. A
1: ver, yo tengo otra. Las siete de poniente con caída o sin caída.
5: <risa> Últimamente con caída <risa> y, meme, y meme y foto. Las direcciones. Ah, claro. ah, las direcciones. Es que decíamos que en Puebla, cuando hay algún turista uh -huh. y, le, y lo quieres ubicar es, ah, pues Por mira. ejemplo,
8: yo
1: llego de turista. Oiga, Perfecto. señorita, muy buenas tardes. Este, ¿Cómo llego al Parián?" No <risa> 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 te sabes?
5: la ¿Te lo te lo sabes. El Parián
4: que me la pasen, por favor, es la... No, bueno, pero dependiendo de dónde estés. El camine tema es, usted aquí camine sobre, usted la reforma, sobre la reforma y luego goza, en la 4 da, da vuelta a la, a la izquierda.
5: Derecha, y después cuando llegues a las 5 da vuelta a la izquierda y entonces intentamos ubicar a la gente por por, por las calles, por por las los números de las sí, calles claro. y la realidad es que los turistas sur, pues, no ambiente, lo conocen. Oriente, claro, sur. obviamente. Ahora, yo decía que es muy de poblanos hablar siempre de una persona con nombre y apellido. O sea, haz de cuenta. ¿Ubicas a Alberto Rueda? Ah, Rueda, Rueda de los Rueda de Atlisco, claro. Y a Carolina Gil, Gil. Ay, sí, por supuesto, la de la textilera, no sé qué. O sea, Puebla es muy de identificar a las personas o a las familias de esa manera en las pláticas. Y obviamente no todo el mundo conoce a las familias poblanas, ¿no? Pero sí hay algunos Pero círculos sociales que, que sí. Es correcto, creemos que sí, ¿no?
1: A ver, ya para cerrar. ¿Cuál es tu lugar favorito de Puebla para que tú los invitaras a de fin de semana ahorita?
5: ¿qué? Mi lugar favorito de Puebla A ver, yo tengo dos puntos Me encantan todos los museos uh -huh. de Puebla No, pero
1: Me encantan es todos ambiguo. los museos de Puebla no, no. Pero
5: la catedral definitivamente no, bueno, claro. O sea, un recorrido por el Zócalo, pasar por los portales, llegar a la catedral,
4: conocerla y tomarte una foto, me encanta
1: Tú Yasmin Tamayo
4: Híjole, yo y es un atractivo relativamente nuevo, pero siendo poblana, cuando se descubrieron los túneles que ah, hay, claro. por ejemplo del zócalo mm. a la zona de los fuertes, todo eso a mí yo creo que es súper atractivo para cualquier turista y muy, para muchos poblanos que todavía no lo conocen. A ver, Entonces, Carlos Parraguirre,
1: ¿cuál es tu lugar ¿Qué? favorito?
4: <risa> Esta también la buena actitud de viernes.
1: No, ya está, se va a decir que la
4: pasita, no, la catedral. ¡Ah! Ay, ay. La catedral.
5: Seguro si se llama un bar o algo. No,
4: la catedral. A mí me encanta, por ejemplo, mi mamá trabaja mero en la esquina de vez y está enfrente a la catedral. Y desde siempre era de ahorita vengo voy a dar la vuelta y me voy a meter a la
1: catedral, ah, la catedral ah, sí es es la, A mí fíjate que mi lugar favorito ciertamente es la catedral Pero sí tengo un segundo lugar favorito que es el Palacio Municipal ah, pues, mm. Es una joya, lo conozco por dentro, lo conozco bien, el Palacio Municipal La, zona, la esquina de la sindicatura, la oficina del de presidente o presidenta municipal El salón de cabildos y es una joya arquitectónica Que también no le pide nada A otro palacio de cualquier otra ciudad Oye,
5: la Capilla del Rosario Que decían que hoy justamente también se hablaba la de ella este es
1: un super lugar
4: y, y ya nos están escribiendo Que nos dicen, es muy de poblanos el tonito cantado. Ay, y también. lo reconoce no no, Carlos, ah,
1: no, no lo tiene. No. No, No. no, caro. no.
5: Ay, no. <risa> no, pero sí, 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 es cierto que, que nos identifican muy bien por el tonito cantado. Es correcto. ¿Qué más? ¿Qué más es de, de poblano
4: ¿Cuántas chalupas ten... trae la orden? Yo digo que cinco. Cinco
1: no. debería. Sí, pero cinco, ya hay algunas
4: pero... que nada más no, se, y se aparte, ponen cuatro es... Pero preguntar, es decir, si alguien Ay, viene de fuera de y entonces es, me da una orden de chalupas ya, no, el poblano que sabe que es gordito tragón si pregunta, sí. pero cuántas trae la orden. No vayan
6: a ser muy
1: poquitas. Y aparte es muy de, es muy de poblanos que la chalupa tenga apenas un suspiro de carne. De
5: carne así un o sea, hilito nada
4: más. más. Sí, bueno. porque no son tacos son chalupas. Hay a quien le puede parecer que es muy poco, pero no son tacos, no son tacos, son chalupas. Bueno a ver ya
5: por último para despedirnos, comida poblana favorita.
1: Comida poblana favorita. Eh, híjole el mole de caderas, pero no es tan poblano, pero sí es mi comida favorita, mole de
4: caderas Mole de caderas.
1: ¿Tú, ya? Los pues chiles en nogada, por
4: supuesto, chiles en Carlos. Bueno, ya no. ¿Qué
1: Bien, ya nos vamos. Estén atentos a las redes sociales, acá de dar a conocer la logística para la segunda vacunación en zona conurbada. Nos vemos el lunes. Adiós a todos. Es viernes. Felicidades Puebla.
0: Usted está informado. Esto fue MBS Noticias Puebla, con Carolina Gil y Alberto Rivera Esteves. Información en todas partes.